0: Att röra på sig är ju bra, det har vi förstått vid det här laget. Men vad har det med samhällsplanering att göra? Hur ska rörelse få människor att vilja bo och jobba här i norra Sverige? Idag ska vi prata rörelserikedom här i Regionpodden och från och med nu kör vi poddsläpp varannan vecka. Vi ska prata allt från stadsplanering till dyra läkemedel, psykisk ohälsa, opinionsbildning nationellt och gentemot EU och mycket, mycket mer. Och det här det är en podd för dig med hjärtat i norra Sverige. För dig som vill bo och verka i ett hållbart samhälle och som tillsammans vill verka för regionens utveckling. Men idag ska vi alltså prata om rörelserikedom. Jag heter Elin Leonberg och med mig i studion har jag tre gäster med olika men mycket intressanta infallsvinklar. Det är Sandrine Rivoir, mark- och exploateringsingenjör på Umeå kommun. Tom Englen från Change the Game och Thomas Hartsman, chef för externa relationer och strategisk platsutveckling på Region Västerbotten. Välkomna.
1: Tack. Tack.
0: Tom, du jobbar på Change the Game- kan du bara kort förklara vad det är ni gör?
1: Det vi gör är att vi gör aktiviteter, utbildningar, konferenser och projekt som handlar om att sprida det här nya synsättet som vi kallar för rörsrikedom eller physical literacy på engelska. Många är nog bekanta med aktivitetsdagarna eller man har sett dem kanske i media så där, där vi aktiverar många barn och unga. Numera gör vi mer och mer av de här andra sakerna för att sprida kunskapen om det här i samhället.
0: Mm. Och Vi ska ju prata om rörelserikedom och varför det här är så viktigt i samhällsplaneringen idag. Men för att överhuvudtaget komma dit så måste vi först reda ut begreppet. När jag först hörde talas om rörelserikedom så tänkte jag att ja, men det här det handlar ju om fysisk aktivitet. Men riktigt så enkelt var det inte.
1: Nej, inte riktigt så. Man kan se det som att rörelserikedom är en bra förutsättning för att kunna vara fysiskt aktiv och få en bra hälsa. Så man kan säga att rörelserikedom är sådden och fysisk aktiviteten och bättre hälsa i olika former är då skörden så, och rörelserikedom det handlar om ett, ett nytt förhållningssätt där man har sett att om man utvecklar förmågan att röra på sig på massa olika sätt i massa olika miljöer på is, snö, vatten luft, olika underlag och så vidare och känner att man kan utföra dem bra, då öka självförtroendet och den motivation att deltaga eh, förstärks. Så det här är i alla möjliga sammanhang. Såväl som toppprestationsnivå om det sen är är ballett eller om det är någon idrott. Eller om det handlar om att våga kunna ta sig ut när det är lite halt ute för att kunna besöka och ta en kaffe med, med en kompis mitt i vintern.
0: Men är det här någonting som riktar sig främst mot barn eller...?
1: Nej, det här eh, synsättet det kan man använda för att utveckla aktiviteter och miljö för alla i alla möjliga sammanhang, för alla typer av målgrupper. Mm.
0: Men varför är det här så viktigt då? Varför är det så viktigt att man utvecklar sin rörelserikedom?
1: Eh, därför det, man har sett att om man utvecklar sin rörelserikedom då är man mycket mer benägen att röra på sig. Eh, och man har sett också att många har hört att man ska röra sig 60 minuter per dag men det visar att det är en väldigt stor skillnad på vad gör du av de här 60 minuterna? För är det någonting som är roligt, mer meningsfullt och värdefullt då kommer du få mycket mer utbyte av det än bara liksom starka hjärta, muskler och skelett. Du kommer också få en massa inre förmågor som växer. Psykiska, psykisk och social hälsa.
0: Mm, just det. Thomas, varför är det här en fråga som är viktig för Region Västerbotten?
2: Ja, det är ju, det mest självklara svaret kan ju vara att vi är ansvariga för hälso- och sjukvården i vår region och att vi därför ser att när det här inte funkar eller om det funkar bra så påverkar det hälso- och sjukvården. Men nästa del av det hela det är ju att vi är ansvariga för den regionala utvecklingen och då tar man det perspektivet så betyder det att vi behöver jobba mer förebyggande. Titta på hur samhället riggas och skapas. Jobba mer uppströms för att sjukvårdregion, regional utveckling hänger ihop.
0: Hur kom du först i kontakt med det här begreppet rörelserikedom?
2: Ja, men det var ju egentligen kanske inte den självklara vägen genom, genom det man kan tycka kan vara idrottsrörelsen som ju har gjort mycket gott för, för, för oss på många sätt utan det var snarare en helt annan väg in och att jag då träffade på en, en kanadensisk person som Tom jobbar mycket med som i sin tur kunde ge perspektiven ifrån Kanada. Så att man kan se att det här finns internationella kopplingar och är relevant i allra högsta grad också för norra Sverige. Vad, att,
0: vad var det som fick dig att gå, gå igång på det då?
2: Ja, det var nog tom faktiskt. Nej, det ska jag inte säga. Även om det är viktigt, så, så för det är ju så att det är ju inte... Eh, organisationer som, som påverkar, utan det är ju människor som liksom inspirerar varandra Så det är klart att Toms engagemang har varit jätteviktigt och kommunens engagemang också i att man faktiskt vill göra någonting konkret. Eh, men eh, för min del så skulle jag nog vilja säga att jag ser kopplingarna mellan eh, jag vet inte, ska du liksom leva 28 000 dygn är det bra om du blir levande när du dör. Om du klarar liksom att Eh, satsa lite grann på det du gör nu och att människor kan ställa om lite grann så slipper du prioritera sjukvård imorgon. Mm. Så tänker jag.
0: Mm. Eh, jag tänker också att om vi ska förstå det här begreppet lite djupare så behöver vi prata mer om hur man kan göra det här i praktiken. Eh, och Sandrin, du är involverad i projektet Norra ön i Umeå. Kan du berätta lite grann vad det är ni försöker åstadkomma där? Ja,
3: red stadsbyggnadsmässigt så ska vi åstadkomma en helt ny stadsdel på den norra delen av ön och eh, den ska rymma ungefär 6 000 nya invånare. Um, om man pratar mer om rörelserikedom och vad vi vill åstadkomma där, då handlar det väl egentligen om att vi vill försöka hjälpa till, hjälpa Change the Game i vad, vad de vill göra och... Skapa förutsättningar för att göra det här i praktiken. Jag, jag tänker att många delar är ju liksom kontakt med skolor och förskolor och sånt, men det handlar också om den fysiska miljön, alltså utrymme för att göra det här. Och där hoppas vi att vi kan hjälpa till.
0: Har ni några såna här lite mer konkreta exempel på hur ni tänker att ni ska jobba med den.
3: Vi har ju inte kommit så långt än så länge. Vi har ju en detaljplan för ön som har varit ute på samråd och nu håller vi på att bearbeta det. Och vi har väldigt många klurigheter i det här projektet. Så i dagsläget, och jag och Tom pratade lite om det innan vi började spela in här så har vi väl egentligen inte de här superkonkreta exakt det här ska vi göra, här ska vi etablera den här typen av anläggning eller sånt utan... Idag handlar det mer om att ja men dels skapa utrymme för rörelserikedom mycket också att prata om det i projektet att det är det här vi vill åstadkomma för att sen i senare skede när vi ska få in byggaktörer att be dem också hjälpa till och ja, skapa förutsättningar helt enkelt för det. Så. Men det handlar ju såklart... Delvis om hur vi placerar saker i förhållande till varandra. Att vi sätter förskolan på en plats där det är enklare att ta cykeln kanske eller röra sig på något sätt där du inte behöver ha bilar i närheten när du ska ta dig till förskolan. Att vi inte istället lägger förskolan närmast bilbron. Så att vi liksom pekar på att vi, vi gör det enklare att röra sig på något annat sätt än att ta bilen och lämna av barnen och sen tar du bilen till jobbet. Nu handlar ju inte rörelserikedom bara om att cykla istället för att åka bil. Men det är ändå en del av det hela. Mm. Skulle vi säga i alla fall som samhällsplanerare. Så, och det är ju också viktigt för oss i kommunen att öka cyklandet. Och det, är inte, det är inte bara rörelserikedom men det är en del av det skulle jag säga ändå. Mm.
0: Utifrån ditt perspektiv Tom, när du tänker att man, man ska skapa ett helt nytt bostadsområde vilka möjligheter ser du för att utveckla rörelserikedom och vad skulle, vad skulle man behöva tänka på?
1: Ja Det vi har lärt oss och tagit mycket inspiration som Thomas var inne på då från Kanada som är en av de länderna som är först ut med det här mindsetet där man utvecklar samhällen och verksamheter på olika sätt så eh, finns det några principer som vi tycker är spännande för som gör att man kan skapa Mer, mer möjligheter för fysisk aktivitet. Det ska vara roligt. Uh, och några av dem är ju att man ska se till att det finns möjlighet att ta sig för punkt ATB på det sättet som jag tycker är kul och sen ger mig vidare utmaningar. Utmaningar för alla intressen på olika kapacitetsnivåer. Det är en viktig princip. Och sen så finns det lite annan låghängande frukt som jag tror man kan ha nytta av, inte minst i de här projekten man börjar från scratch, det är att se till att man skapar massvis av rörelsekostningar. Det vill säga att man ser till att man gör saker och ting, kanske inte samma sak samtidigt med varandra, men man är i närheten av varandra så då skapas kontakt och man får intressen för nya saker och då utvecklas trygghet och sådana vidare också. Sen en annan aspekt är det här med risk. Eh, där har man sett att vi är ganska duktiga i, det, i vårt samhälle att minimera alla risker, eh, maximera säkerheten men om vi tittar på hur kan vi skapa tillräcklig säkerhet istället då skapar vi ut möjlighet för en massa nya kul saker för, för framförallt barn att göra. Eh, typ för Man älskar ju när man kan komma upp lite på en höjd eller komma upp lite i hastighet eller få leka med lite farliga saker så att vi kikar på den risk och eh, gör en liksom ny risk och värdebedömning utifrån hur man formar miljön. Det är några sådana tankar jag kommer på kopplat till stadsplanering och rörelserikedom.
0: Ja, just det. Det låter ändå som en, en ganska rolig utmaning att försöka lösa det här och komma på idéer. Eller?
1: Ja, det det tycker jag spontant att det är. Och det, det som är häftigt med rörelse, de som, som jag ser det, det är att det är ju ingen, ingen verktygslåda som man får som säger att så här ska vi göra, utan det är mer ett mindset som gör att man tillsammans kan skapa nya, bättre, hållbara lösningar. Eh, som oftast inte behöver kräva massa pengar, inte alls, man kan i stor utsträckning använda det man redan har. och Det gör, ju att, det handlar, det gör ju att det inte bara står stora nya projekt som ön som har råd att utveckla miljöer som är utveckla människors förmåga och lust att röra på sig utan även i de sammanhang där vi för tillfället inte har några resurser alls så går det väldigt bra med de här nya ögonen då.
0: Kan du ge några exempel på det då?
1: Eh, ja det är ju att när man får de här nya ögonen så kan man ju se att eh, man behöver kanske inte köpa massa ny utrustning utan man kan tillverka saker med det man redan har eh, och man kan också forma om miljöaktiviteter så att det blir mer Bekvämt att delta för rörelseriket handlar lite grann om att utveckla sin rörelseförmåga. Och nu utvecklar vår förmåga så måste vi ju fejla lite grann. Och fejla inför andra, det kan vara ganska obehagligt. Lite och då slamsar man, så skiter man i det. Eller väldigt mycket, då kanske det gör sig ont, så ont som man aldrig vill göra det med. Och det är ett typexempel. Har man det med sig när man får man aktivitet i det miljö, då kan man ju bara möblera om lite grann och designa om. Och det handlar ju inte om resurser i form av prylar eller pengar utan mer hur man själv bara disponerar saker.
0: Mm. Men Sandrine, hur kom liksom, i din roll på Umeå kommun hur kom ni i kontakt med det här och fick idén att ja, men det här ska ju vara en självklar del av norra ön?
3: Ja, det var egentligen två saker som sammanföll ganska bra. Dels så var det jag och min Projektledare kollega Anna Lövqvist, som var på just en Change the Game-konferens. Där var det ett pass som vi var på speciellt och som handlade om just utformning av offentliga miljöer, eller fysiska miljöer. Så. Och då, där blev vi väldigt inspirerade och vi insåg samtidigt att vi är nog de enda på just den här konferensen i alla fall från samhällsmedel. Utan de flesta var ju från idrottsrörelsen eller från skola. Och så. så vi kände att hmm, vi, vi har nog en roll att spela här. Och vi borde ja, göra något mer aktivt i det här. Och samtidigt så var vi med i någonting som heter samordning för bostadsbyggande. Och det var eh, regeringskansliet som hade en, det var en statlig utredning egentligen. Och en del i den här statliga utredningen det var att de ville att vi skulle ha innovationsprojekt eh, i olika stadsutvecklingsprojekt över hela landet egentligen. Och då bad de oss att ja men kan inte ni komma med ett innovationsprojekt? Och det jag tror de förväntade sig då var nog egentligen något mycket mer sånt här klassiskt miljöhållbart ja vad det nu kan vara, energi eller något sånt. Och vi kom med det här och de var väl Lite skeptiska till en början och sa att ja, men vad, vad händer om vi tittar på då den här stora stadsdelen vi ska bygga nästan från scratch, men ändå mitt i stan. Vad händer om vi tittar på den utifrån ett rörelserikedomsperspektiv och planerar för rörelserikedom? Och de blev ju superpeppade på idén sen när de väl förstod. De visste ju, det var förmodligen första gången de hörde talas om det också. Så det sammanföll ganska bra att det var så här kom med ett innovationsprojekt och det här då, så då parade vi ihop det. Och sen har vi kört på det.
0: Ja. Eh, vi ska prata mera om vad det här betyder för ett eh, samhälle. Eh, och ni ska få måla upp en vision på eh, hur ett samhälle med rörelse i kan se ut. Men ni ska få fundera lite gärna först.
1: I staden där jag bor finns så
0: många
2: möjligheter. Hey. Det är verkligheten. Man känns det så tunt, undrar hur jag lever.
0: som jag låter hemlängta. Thomas, vi börjar med dig. Eh, vad säger du? Om du får drömma stort, hur ser ett samhälle ut där vi har lyckats åstadkomma rörelserikedom i våra bostadsområden och på våra gemensamma ytor? Ja,
2: men Jag tänker väl att vi behöver dra nytta av de erfarenheter vi har fått nu från pandemin. Det, vi att en, det har snackats mycket om digitalisering och vi har varit i framkant också i norra Sverige på det området och vi har och Vi pratar som om att vi har ett otroligt bra fibernät och, och så vidare men tjänsterna har ju lyst med sin frånvaro lite grann. Och jag kan tänka mig att det som hände som var, var väldigt positivt med, med pandemin var att det blev en skjuts och en acceptans för ett annat synsätt. Det finns ju alltid mm. de som vill krama organisationen så tillvida var du än jobbar någonstans så att man känner trygghet enbart ifall man har kontroll. Och det här ställer ju det på ända och gjorde ju liksom öppnade upp för ett helt annat arbetssätt, en helt annan möjlighet. Och en helt annan möjlighet att kunna vara hållbar. Det ställer ju krav på medarbetarna naturligtvis. Och hur gör du skyddsrom i en sån miljö? Och det är massor med frågor som jag har fått fundera över. Och, och så. Men, men det öppnar ju upp också helt nya möjligheter med. Att kunna behandla avstånd, möten, människor på lika sätt. Men också för mig att kunna vara mer med mina barn. Vilket jag och många andra vill prioritera. Vi kommer inte att vilja stoppa tillbaka den grejen i liksom gå tillbaka till det som var tidigare. Och med den chussen som det blir, med de möjligheter digitaliseringen ger så förväntar jag mig egentligen att vi, att vi går vidare på det spåret. Att vi testar och att de här som vill tillbaka till det, det som var tidigare förstår att vi kan göra något otroligt mycket skönare och bättre för, för alla som är mycket mer hållbart i ett samhälle där vi kan, där vi kan eh, ha våra möten på det där sättet eller kunna jobba på det där sättet och lita, bygga bygg, till tillit i grunden. Så min vision handlar om det. Det handlar om en möjlighet för mig att kunna vara mer lokal i det jag gör. Eh, inte så att det är uteslutet, Jag jobbar ju mycket med påverkan och påverkansfrågor. Och jag kan väl se att det finns brister i det här resonemanget som jag gjorde, som till exempel handlar om att om jag vill eh, jobba med att försöka förändra en attityd och göra det med människor som jag inte känner sedan tidigare så har jag en uppförspacke. Jag behöver bygga relationen, det mänskliga mötet. Det har inte Zoom och Teams och allt vad det heter löst. Folk liksom, de säger att de vill ha den typen av möjligheter men de har inte det, de får inte till det riktigt. Det kommer jag, jag tror att vi kommer att lösa det. Så vi är inte, är inte liksom perfekt. Men där någonstans finns min en vision för, för en framtid. Mycket starkare digitalisering, mycket mer av närvaro och lokalsamhälle och så vidare.
0: Hur kopplar du det då till rörelserikedom?
2: Ja, jag tror att med det så får du också en vilja att börja eh, kanske leva på ett annat sätt. Att, eh, och Det ställer om eh, val av fortskaffningsmedel, bilpooler det vi har pratat om delningsekonomin det är många saker som har funnits tidigare i diskussion i samhället och som har prövats på lite olika sätt men som nu kan få möjlighet att falla på plats så det handlar om konsumtion det handlar om hållbarhet det handlar om den planet vi lever på det handlar om den människa den förälder du vill vara eller den människa du vill vara hur närvarande du är i det, och det då kan man inte leva på samma sätt som tidigare det går inte du kan nå längre i ditt jobb och det du gör och kanske göra det på ett, på ett bättre sätt och på ett nytt sätt. Men, men jag förväntar mig att kunna göra det eh, nära min familj på ett annat sätt än vad jag har kunnat göra tidigare.
0: Men skulle det då kunna vara så att man, alltså att området man bor på, man har byggt in de här faktorerna som rörelserikedom då innebär, att, att det blir en plats att hämta energi på? Är det det du menar? Ja det?
2: ja, det blir ju så. Det, blir, det, blir, det finns mycket i det som vi tidigare har rusat förbi i ett samhälle som kanske inte varit fullt lika intresserat av, man har pratat mycket om hållbarhet men man kanske inte har skapat det. Jag tror att det människor har kunna känna under den här perioden är ju att i det där lugnet så finns en annan energi. Men samtidigt så finns det ju risker i det där och som handlar om ensamhet och som handlar om... Så att det är inte liksom riskfritt på något vis. Men, men jag tror att det finns en enorm potential för ett varmare samhälle och bättre samhälle på det sättet som är mer hållbart.
0: Mm. Vad säger ni, vad har ni för vision för ett samhälle där vi faktiskt har byggt in rörelserikedom? Hur ser det ut? Jo men jag kan ju skriva under på mycket av det som Thomas säger. Att
3: jag ser ju framför mig att vi, alltså vi kämpar ju hela tiden med när vi planerar nya stadsdelar. Att vi vill ju att de ska, vi kämpar mycket med social hållbarhet till exempel. Vi vill att man ska känna tillit till sina grannar, man ska känna tillhörighet till platsen. Och det här att, att många människor i, i liksom närområdet rör sig ute på ett annat sätt och möts på ett annat sätt, det kan ju verkligen hjälpa till här. Sen handlar det ju också om om vi kan skapa miljöer där man kan röra sig och mötas och det också inte innebär en kostnad så öppnar vi också upp för en massa fler personer att vara där och Sen vill vi också skapa just ön ligger ju så pass centralt att vi kommer ju alla kanske inte kommer kunna bo på ön men vi vill ju skapa en plats som hela alla umebor ändå känner att de är välkomna till. Och det kan vi ju också åstadkomma. Vi har många platser där man kan röra sig. Det kostar ingenting. Alla är välkomna. Och så mycket så, sådana, den visionen, för det är, ju, det är ju alltid det man kämpar med att det ska vara liv och rörelse, det ska inte vara en liksom, död stad på natten eller, och trygghet. Um, jag tycker det svarar på väldigt många av våra utmaningar.
0: Mm. Och Tom, jag tänker att du, du har funderat på den här frågan ganska länge i din roll. Um, vad säger du?
1: Ja, spännande fråga eh, ja, men rörelse riktigt om i sammanhang, får man se mer som ett medel till att nå någonting större eh, och jag tänker det där större eh, tycker jag skulle kunna vara ett, ett samhälle där alla får samma förutsättningar chans att skapa ett aktivt hälsosamt liv och nå sin fulla potential eh, och det är också där man ser de ledande forskarna, de som har skapat det i grunden så att det är det som är det det leder till om man utvecklar rörelserikedom. Både ur ett personligt perspektiv men också ur ett organisatoriskt perspektiv: skapa en verksamhet som främjar det, eller om man i ett samhälle skapar förutsättningar för att, för att organisationer, och ledare och individer ska kunna utveckla de här bitarna. Så det är en del. Och i, i den visionen, då ser jag ju framför mig en. en en, ett samhälle där oavsett var man bor i samhället så har man eh, liksom samma förutsättningar till ett aktivt hälsosamt liv och nå sin fulla potential. Och det är ju olika aspekter då. Inte full potential som idrottare utan som människa helt enkelt. Eh, och där ser jag ju också att människor då samverka och dela ett synsätt och mindset. För att eh, det krävs ju liksom, vad är det man säger? It takes a community to raise a child. Så att man samverkar och har liksom samma. Jag tror det är bara samma kompass och mindset där man då resonerar ihop sig mellan sektorer. Sådär. Och där tror jag att de personer, för det finns ju väldigt många människor som är väldigt duktiga i olika sammanhang. Vi har fantastiskt duktiga idoslärare, idostränare, danspedagoger, de som har hand om habiliteringen på regionen och så vidare. Men jag tror att alla måste se sig om och tänka, hur kan vi göra saker ännu lite bättre? För att, det, att gå från good till great, jag tror det är otroligt viktigt att kunna göra de här små förändringarna, det kommer, verkar kunna göra stor skillnad. Jag kan ta ett konkret exempel, en spontan idrottsarena, den, den är ju kul och det har varit en här generallösning för, in på en skolgård och det aktiverar ju mer folk. Men där har man ju sett att det är 80-20 i könsfördelning vilket som är där. och förmodligen de som redan är bekväma med att och tycker det är kul att göra mål och kasta en boll i en korg som mest där. Det är ett sådant exempel.
0: Och det är mest pojkar då?
1: Ja, det ja, är mest pojkar. Det är ett mm. sånt konkret exempel. Kan man gå in där och tweaka och tänka hur kan vi tillsammans tänka nytt för att alla oavsett intresse och kapacitetsnivå ska kunna ha en positiv utmaning här? Um, så ställer man sig de frågorna tillsammans, då tror jag vi tillsammans kontinuerligt får en självgående bra utveckling som leder mot det.
2: Mm.
0: I förra avsnittet då pratade vi om kompetensförsörjning och då kom vi givet in på det här med att en plats behöver vara attraktiv för att locka människor och att vi på så sätt kan få människor att vilja stanna kvar eller flytta hit. Och det är ganska lätt att se värdet i rörelserikedom för den enskilda individen. Men ur ett större samhälleligt perspektiv, vad finns det då för värden med rörelserikedom? Thomas?
2: Ja, men jag tänker, för det första så finns det ju ett, en intressant del som jag vill egentligen kroka på. Det tog mig lite grann inne på, även som det, är, det här med med att man gör perspektivbytet och att man går över gränser. Alltså jag tänker en, en, tidigare så var det väldigt mycket fokuserat på att en plats utvecklas av politiska beslut på ett eller annat sätt. och Man tog ett fullmäktige och så var det inte med med det. Alltså den typen av processer och, och, och så. Och så kan man diskutera demokrati utifrån det. Men pratar vi om det här så är det kopplingen till demokratin också. Det Tom beskriver ju också hur bygger vi demokrati i ett sånt här samhälle. Och inser man att en plats utvecklas i gränssnittet över gränserna mellan det som är akademi, Det som är civila samhället, det som är näringslivet och det som är politik och förvaltning. Och att vi har platsledare som på något vis antingen tar ett initiativ och engagerar sig i det här eller lämnar walk over. Då blir platsen och dess utveckling det som egentligen vi ska prata om platsutveckling. Oavsett om det handlar om turism, om det handlar om investeringar, bostadsbyggande eller vad det än är. Vi kommer längre ifall vi är kraftsamma tillsammans. Och där någonstans så finns den här frågan också. Därför att vi ser att ja men, det är ju enkelt att säga så här: ja men folk ska röra sig mer så alltså är det en fråga för idrotten att fixa det. Liksom. Samtidigt som vi också ser att attityderna kan skrämma iväg. Sättet vi gör det på behöver inte attrahera. All right. Och right om vi kan få andra personer som inte normalt pratar om de här frågorna att intressera sig. Och det är klart att för sjukvården kan vi säga så här, Ja, det kostar pengar. Det är dyrt för samhället och ytterst för dig och mig skattebetalare. Att pröjsa för när vi jobbar för långt nedströms. Så vi kan säga så här, att för samhället kan det betyda ekonomiskt att om vi blir smartare kan få folk att se de här delarna så kommer vi längre. Vi kommer att minska kostnader. Men det handlar också inte bara om det utan också att bygga det här humanistiska, mer humanistiska samhället där man ser att jobbar vi mer uppströms så jobbar vi före det att problemen egentligen har uppstått. Så någonstans ett smartare sätt att bygga det, det på, att, att, att bygga det mer hållbart. Men då krävs det att näringslivet, att handelskammaren, att företagarna ser sina egna, då måste vi adressera deras drivkrafter och fundera sinnet för dem. På vilket sätt blir det här spännande för, för de här aktörerna? Eh, kan vi få Umeå universitet eller kan intresset finnas hos LTU, Luleå tekniska universitet eller andra eh, från akademin att hjälpa till? så kommer vi att komma längre. Så att där någonstans finns mina tankar kring det som är samhällsnyttan kring det här. Och hur vi också kan uppnå den hävstången. Och det kan vi sen ta med oss när det är andra frågor och andra stora utmaningar som vi möter.
0: Vad tänker du Sandrine utifrån ett kommunalt perspektiv? Ja men, ja, alltså samh... Hmm.
3: <här> hur ska man säga? Alltså vi, vi, vi på kommunen ska ju planera en, vi har ju en vår översiktsplan där vi ska planera en tätare stad. Det är ju en superstor utmaning för oss. Vår översiktsplan säger att den allra mesta liksom, den bulken av tillväxten i stan ska ske inom fem kilometer. Men vi har ju redan en ganska tät stad idag. Så på något sätt ska vi få in ännu fler bostäder och verksamheter på den här lilla lilla ytan. Och då är vi till exempel beroende av att Ja, men lika många som idag kör bil kan inte köra bil. Um, så där behöver vi få till ett skifte i hur man rör sig i staden. Där kan det här hjälpa till. Att är, blir man mer bekväm med att röra sig på andra sätt så kan det hjälpa oss jättemycket i att utveckla staden i den riktning den hållbara riktning som vi vill.
0: Um, men om man tänker då, eh, regionen är ju den som har liksom den samordnade rollen i det här. Men utifrån ditt perspektiv som eh, tjänsteman känner sig till kvinna på en kommun. Vad behöver man för stöd för att kunna genomföra en sån här sak?
3: I, I senare skeden kommer ju vi behöva, vi är ju inte experter på rörelserikedom. Så i senare skeden kommer vi behöva hjälp med idéer, hur ska vi åstadkomma det här? Det är ju lätt att säga att ja, men vi vill att alla ska mötas, vi vill att alla ska vara trygga, vi vill att alla ska röra på sig på hållbara sätt, men hur åstadkommer vi det konkret? Alltså det här med beteendeförändringar, morötter och pisker, hur mycket, um, hur mycket ska vi tvinga folk att röra sig på andra sätt och hur mycket ska vi, hur, hur ska vi göra för att uppmuntra det? Där kommer ju vi behöva hjälp. Har ni några
0: så här förebilder som ni kan titta på i dagsläget?
3: Nej, kanske inte. Kanske inte. Jag skulle inte säga att ja, vi, vi sneglar ju självklart på städer som Köpenhamn till exempel där man cyklar jättemycket men det är ju bara en del i det hela. Um, Dean Krillars som kommer från Kanada, det är ju um, där håller de på mycket med vinteraktiviteter till exempel. Där kan ju vi titta lite, hur, hur gör man där? Där har de gjort mycket med på en, ja det är väl också en elv tror jag, eller där de har mycket vinteraktiviteter i staden. Um, där kanske man kan hitta någonting så att absolut finns det ju ställen där vi kan få inspiration, men jag känner inte till om någon har gjort precis det här förut.
0: Mm. Eh, vi har ju ett projekt här strax utanför Umeå som heter Mötesplats Stöcke och jag vet Tom, du har varit lite involverad i det här projektet, kan inte du berätta lite mer eh, vad det är man gör där?
1: Det man gör där ute är att skapa i grunden en ny idrottshall som har vuxit till att bli en mötesplats som har många fler funktioner. Och det börjar med att man såg behovet av att det fanns ingen idrottshall där ute. Sen så har ett gäng extremt duktiga, engagerade människor gått ihop och skapat konceptet, anammat rörelserikedom på vägen och varit väldigt duktiga på att få med folk att engagera sig och få in resurser till det. Och så har man då, som man säger, den första anläggningen man bygger med rörelserikedom som kompass från grunden.
0: Och kan du ge några exempel på hur man gör det här?
1: Ja, det blir ju den fysiska designen är ju, är ju en viktig del i tillägg till det så kommer man också utveckla liksom verksamheten och utbilda personerna och utveckla kulturen så folk får mindsetet för det vi har lärt oss att försöka lyssna in utifrån andra delar av världen, det räcker inte bara med platsen utan du behöver också utveckla programmen och personerna program, platser, personer så det på alla de tre täterna men just nu så är det ju väl i princip taklagsfest och de ska väl öppna till våren, planen och det inrymmer ju såklart om man kommer dit så besöker första gången så kommer man ju se att den skiljer sig ganska markant du kommer få helt andra alternativ att ta därifrån, från våning 1 till våningen under eller över så att säga, bara som ett exempel så du kommer se direkt på en gång att jag så. framförallt som som barn så kommer det känns ganska spännande att komma in där kan jag säga så det tas uttryck på många olika rörelseinnovationer innovationer då. innovationer som ska stimulera till rörelse och det baseras med, med de som kompass har de haft då det som ett innovationsverktyg då. Och inte minst har de haft en deltagande design där de har haft med barnen i processen. Så de har varit en del att ta fram lösningen. Det har varit väldigt häftigt att se hur de har kunnat använda då och så En gemensam utgångspunkt och ett ja, innovationsverktyg då. Så det är lite så det ser ut. Jättespännande och det är väldigt mycket... Förväntningar på det här projektet. Man får väldigt mycket stöd både lokalt regionalt men även nationellt. Så det finns ju många ögon utifrån på det här för att se hur det blir när det blir, blir klart sen då. Mm.
0: Mm. Hur viktigt är det att involvera boende och invånare i sådana här projekt?
1: Ja, men Det tror jag är, det är nyckeln som i många andra designprojekt eh, när du använder rörsrikdoms och kompass så är det ju en, en del av nyckeln. Det är att du har med dig deltagarna, utövarna eh, i, i processen. När du utvecklar den. Så. Mm. Mm.
0: Jag tänker, vi pratar ju väldigt ofta om samverkan. Och här har ju regionen en viktig roll. Men finns det faktiska intresset upplever du Thomas. Att göra sådana här förändringar.
2: Ja det är alltså den här typen av, av förändringar. Alltså jag tycker det är lite kul att. att se att, alltså de kopplingar vi pratat tidigare om, en platsutveckling konkurrenskraft, tror man på det, är det viktigt eller är det bara bra att ordna, eh, rigga samhället eh, med en vettig samhällsservice och sen får det vara som det vill, så tror jag att vi kommer längre genom att vi jobbar med innovation och utveckling och jag tycker det är modigt av Ume kommun i det här fallet att testat att göra på det sättet och jag tror precis som Sandrine är inne på att det var en ögonöppnare för ett antal personer i den här nationella utredningen som jag också var inne och jobbade i under den perioden. Men eh, eh, så det är mod det handlar om och man kan få jobbet gjort ändå det är det man ska komma ihåg, att människor som jobbar i, i de här sektorerna och försöker utveckla ett samhälle på det viset får ju jobbet gjort ändå. Det är ju risktagande att ge sig in i en dygn av projekt. Och det är därför jag tycker att det, det här kan vara en sak, att, att, att lyckas fläta ihop det här och bygga det här på ett sånt här sätt kommer att få spill och, och, och fina effekter på andra områden också. Och jag tror att en, en plats byggs i det här gränssnittet, i det här. Jag tror att tiden är förbi då, då man liksom kan peka med hela handen, utan det är precis det som det som att ta mig in på involvering jobba nära medborgarna eh, det är det som kommer att efterfrågas och det är det som kommer att vara lyckosamt i det här. Och sen ska man komma ihåg en annan viktig faktor i det här att Umeå vilar på en historia där man har satsat strategiskt på ett annat område, nämligen kultur. Och det kan man också väva in i det här och hitta kopplingar till. Och det har varit otroligt viktigt för stadens utveckling och för där Umeå är idag. Och där finns det otroligt mycket mer att hämta kopplat till de här två områdena så att jag tror man ju helt rätt.
0: Mm. Men det läggs ju ändå ner väldigt mycket tid om man ska få det här att fungera och tid innebär pengar. Hur vet man då att det faktiskt kommer att ge resultat?
2: Ja, som jag menar så det mest uppenbara kopplingen är kopplingen mellan det som är hälso- och sjukvård och det som är regional utveckling. Den delen är där Finns det finns ju forskning på som visar hur det faktiskt hänger samman. Sen innebär det inte för den skull att, det, att vi som människor gör rätt ändå. Alltså, tittar vi på incitament och incitamentstrukturer kan man säga så här att eh, varför är samhället på det sättet att den manliga professor som opererar snarkning har mer pröjs och mer status än den kanske kvinna som är friskvårdskonsulent och som inspirerar mig att äta på ett annorlunda sätt. Så det finns en hel del att göra alltså i praktisk mening fortfarande kring lön, kring struktur, kring hur, vilken status sådana här frågor har. Och det är också en bieffekt av detta tror jag.
0: Mm, för jag tänker att i grund och botten så är vi människor ganska lata och vi är framförallt inte jättebenägna att ändra våra invandrare beteenden för att det krävs mycket kraft och energi. Hur tänker du kring det Tom? Mm, ähm, ähm,
1: ja... Det är ju intressant, jag tänker på olika saker. Det ena är ju det vi har sett under pandemin när man har tittat på ja, vad mobiloperatörer skickar ut data kring hur folk rör på Och så ser man att man, man, man rör på sig mer nu, för nu måste man, man kan inte umgås på något sätt, att man ger sig ut och så vidare. Det verkar också som att de som är mest benägna att göra det, det är de som redan är. Liksom, det är att förstå och ta ansvar för att man ska ha ett aktivt liv. Men soft då kanske inte har gjort så mycket. Så det är, ju en, det är en anledning till att vi måste nog tänka på ett annat sätt, ett nytt sätt för att liksom få med oss allihopa. Så det är min tanke kring det.
0: Mm. Sandrin, vad tänker du? Jag tänker att vi har
3: ju ändå ett litet fönster när vi bygger något nytt och när folk flyttar till en ny stadsdel man kan ju vara lite, nu är inte jag beteendevetare överhuvudtaget men man kan ju vara lite mer benägen att göra lite förändringar samtidigt som man flyttar till exempel man, man får ju automatiskt nya vardagsrutiner och rörelsemönster när man flyttar om vi då har riggat en plats där det kommer vara förhoppningsvis då om vi når vår vision där det är enklare att röra sig på andra sätt än med bil så att man också rör sig kanske i ett lite långsammare tempo då och att man ser vad andra gör så kanske vi ändå har ett litet fönster där där vi kan påverka till viss del att man det finns ju soffpotatis här och det finns de som är superaktiva men det finns ju också alla däremellan som kanske gärna skulle vilja men inte riktigt har kommit dit än och den stora gruppen där kan vi nog påverka Tänker jag, eller hoppas jag i alla fall. Mm. Tom?
1: Ja, men jag fick en tanke till, du hade ju frågat kring hur vet vi att det här fungerar då? Eh, ett, två svar på den frågan, det ena är att forskningen säger kopplat till fysisk aktivitet att för att ska vi göra någon förändring att tyda beteende förändring så måste vi samverka mellan sektorer. Och där ser vi att rörelse då, både på anställningen i världen men även här lokalt när vi började prata rörelse rikedom då, då var det fler som kom till bordet och vi kunde börja samverka. Och det är ju en uppenbar resultat eh, tack vare srikedom. Eh, sen så koppar till motivation eh, som vi ofta, man ofta pratar om när det gäller fysaktorerat. Hur ska vi peppa? Va? Det är mycket pepsnack i samhället. Eh, och, och när man börjar kika närmare på motivation så ser man att det är den inre motivationen som vi måste göda på något sätt. Och eh, eh, som en psykolog sa som kom fram på en workshop vi hade i Stockholm för några år sedan efter den här kanadensan har haft en eh, par hundra stycken från skolan där i en workshop på Ekstad så han kom fram efter och sa, sa hon så här, this was the best implementation I ever seen of self-determination theory det vill säga det är det det handlar om det här konceptet, förhållningssättet det är att man skapar förutsättningar för att man liksom ska känna att man är delaktig att man har valmöjligheter, alltså autonomin Ja, såklart som vi pratar om innan, att man utvecklar sin, känner att man utvecklar sin förmåga. Och sen inte minst samhörigheten. Den sociala komponenten är ju liksom otroligt viktig. Att man får göra saker ting, tillsammans. Men kanske också inte bara göra. Det är ju fint nog. Liksom, ut och ta en promenad ihop, det är trevligt Men kan vi dessutom få en kreativ utmaning? Kan vi göra det på ett nytt sätt och lösa det på ett sätt som bara du och jag bestämmer? Då blir det ännu roligare. Och, och där har man sett att det där mindsetet, det ger en mycket högre färdighetsinlärning, det är mycket roligare eh, kan appliceras på småbarn, appliceras med mera bland dem som försöker jaga Champions League-titlar och medaljer till exempel fotbolls- EMV, de har namnat det här, eh, perspektivet då men eh, ja, så att eh, motivation det är, det är viktigt och där kan rörelserikdom vara ett väldigt yppligt verktyg för att skapa
0: Mm, jag tänker
2: också på gå tillbaka till den organisation jag är verksam till och uppdraget som handlar om hälso- och sjukvård men också regional utveckling. Okej, okay, vi behöver fläta ihop det här blir mer intelligenta i hur vi jobbar samman. Ett konkret exempel, vad kostar inte all medicin som vi trycker i våra äldre, som vi använder mot depression, mot psykisk ohälsa? Det är klart att det kan i många sammanhang vara nödvändigt att medicinera och hitta det. Men samtidigt vet vi att det finns forskning som pekar på att, att vad gäller depression exempelvis, att rörelse är nog så bra om inte bättre. Och om vi kan omsätta det i teorin i form av praktisk handling så att, så att vi ser att det är i sådana här sammanhang Då har vi också eh, rena pengar att hämta. Läkemedelsindustrin kan dock fokusera på att göra lite andra grejer som vi också har noterat att vi behöver.
0: Mm. Eh, vi spelar in det här avsnittet dagen innan konferensen Change the Game 2021 eh, Går av stapeln, vad är det ni vill uppnå med en sån här konferens Tom?
1: Ytterst det vi vill göra det, det är att eh, få ledare i samhället att rusta dem ännu mer med det här mindsetet Med de här insikterna som ligger bakom eh, inuti det här rörelseigdom Eller physical literacy som vi kallar det på engelska då Uh, för vi vet att Rustas ledare med det så kommer de göra fantastiska saker. De kommer få nya perspektiv uh, och kommer göra ännu bättre, än, än, ännu bättre lösningar. Så det, det är ju det vi vill uppnå. Mm.
0: Uh, och om man lyssnar på den här podden långt i efterhand som många faktiskt kommer att göra. Uh, finns det någon möjlighet att ta del av vad som har sagts under den här konferensen då?
1: Ja det kommer jag. Dels kommer själva konferensplattformen vara öppen för deltagarna i tre veckor framöver. Sen en del av prestationerna kommer att vara tillgängliga senare. Vi har ju faktiskt kanske tre, fyra toppnamnen i världen med på konferensen här. Hon som har skapat hela konceptet, Margaret Whitehead. Hon så pass i åren kommande så att hon berättade att hon var i Umeå 1956. Men fortfarande väldigt vital och börjar nu se... Så Såklart väldigt nöjd att se hur hennes koncept anammas allt snabbare runt om i världen. Hon är med oss och sen har vi några av de ledande forskarna och programmakarna runt om i världen också. Så mycket, mycket värdefullt användbart innehåll tror jag vågar jag lova. Oavsett vad man är för vad man är i samhället. Om man är kommunalråd eller om man är idrottstränare eller pedagog eller förälder.
0: Spännande. Då hoppas vi att de kommande dagarna blir både lärorika och inspirerande- för och för alla inblandade. Eh, och att man kanske får likasinnande att bolla lite idéer med och utbyta erfarenheter med. I nästa avsnitt då ska vi prata om avancerade och innovativa läkemedel till patienter med sällsynta och svåra sjukdomar. Det handlar om nya och effektiva behandlingsmöjligheter men som samtidigt är väldigt dyra. Hur ska man egentligen tänka och prioritera i en ekvation som helt enkelt inte går ihop? Om du som lyssnar har frågor, funderingar eller inspel som du gärna vill att vi tar upp i det här avsnittet, tveka inte att höra av dig. Du hittar kontaktuppgifterna i poddbeskrivningen. Sandrine, Tom och Thomas, stort tack för att ni kom hit idag och delade med er. Och stort tack till alla ni som har lyssnat.